0: Hola, estás escuchando el capítulo 165 de mis audios podcast y hoy quería hablaros de los diferentes usos que le podemos dar a nuestros dispositivos de Apple, ya sea un Mac, un iPad, un iPhone. El iPad, por ejemplo, pues lo tenemos en muchos tamaños. ¿no? Tenemos el tamaño de pequeñín, el iPad mini, de unas 8 pulgadas aproximadamente. Tenemos el, el iPad Air de unas 10 pulgadas. El, el Pro de 11 y el, y el Pro grande de, de 12,9 ¿no? estos estos iPads pues cambia mucho el uso dependiendo de ya os digo del tamaño de pantalla el iPad mini está más bien enfocado para un uso pues más portátil no, Quizá, ¿no? Eh, un uso que, que bueno que podamos darle en en la calle ¿no? por ejemplo si la llevamos en una bandolera, en una chaqueta, también podemos darle un uso más profesional, ¿no? por ejemplo, llevarla en una bata de médico y consultar cualquier, eh, el historial de un paciente, por ejemplo, o una imagen de, de una radiografía, de un tag, etcétera y, y bueno también se le puede dar un uso para un niño, ¿no? por su tamaño. Es ¿no? un iPad que, que tiene un tamaño muy, muy, muy apropiado para niños ¿no? y luego es muy ligero también. Este iPad, en, en cambio, no tiene eh, Smart Connector, por lo que no, nos, no podemos ponerle un Magic Keyboard, ¿no? que es el, el teclado compatible con los otros modelos de iPad, por lo cual no podríamos usarlo como un ordenador. Pero claro, es que con el tamaño que tiene es lógico, ¿no? el, el tamaño del teclado sería minúsculo y nuestros dedos apenas podrían teclear sobre, sobre ese teclado tan pequeño, por lo cual pues no, con, no, no conviene. no Es un más bien eh, un iPad para usarlo como un iPad, no como, no como un ordenador. Eh, y bueno, pues ya os digo, como es compatible con el Apple Pencil, en este caso el Apple Pencil 2, también con el Logitech Crayon y con el 1, por supuesto, el Apple Pencil 1 también pues podemos eh, dibujar en él, hacer algún boceto, tomar anotaciones... Eh, bueno, con el tamaño de pantalla que tiene es más complicado dibujar, ¿no? Porque no hay mucha superficie, eh, entonces sería más bien para tomar notas, ¿no? El Apple Pencil lo usaríamos para tomar notas. Eh, entonces, bueno, pues estaría está bien, la verdad, porque podemos sujetar con una mano este iPad, dado su tamaño tan, tan minúsculo y usar el pencil, ya os digo, para tomar nota en cualquier momento, y como ahora también el eh, iOS 15 y bueno, y iOS 14 también lo hacía, es capaz de, de convertir nuestro texto eh, escrito a mano eh, en texto en texto de ordenador, ¿no? Y ponerle cualquier fuente, tamaño, color, etcétera, pues pues magnífico. O sea, es la herramienta perfecta, ya os digo, para tomar notas. Eh, en cualquier eh, caso ¿no? que, que, pueda, que pueda ocurrir, ¿no? tanto en casa como en el trabajo, eh, en fin. En, para el uso universitario, por ejemplo, uso de clase, no lo recomendaría. Para ese uso es casi mejor un iPad Air. ¿vale? El iPad Air es un iPad que bueno, tiene una pantalla ligeramente más pequeña que la del iPad 11, el iPad Pro 11, de 11 pulgadas. Perdón. Y, y bueno, este iPad Air eh, también es un poquito menos potente. Eh, la pantalla no, no tiene refresco de, de la pantalla del iPad Pro, pero apenas imperceptible. ¿no? Entonces, para un uso de clase, un uso uni universitario, pues está muy bien. También tenemos eh, el iPad clásico de toda la vida, con sus buenos marcos y su Touch ID. Que, que bueno, que, que tiene un precio bastante inferior y nos puede también venir muy bien, ya que económicamente sale bastante más barato y también es compatible con el Pencil 1, no con el Pencil 2, ¿vale? Ya que el Pencil 2 solo es compatible con los modelos que tienen los, los cantos cuadrados, ¿no? Eh, porque para cargarlo hay que apoyarlo sobre eh, uno de los cantos del iPad entonces como el iPad clásico tiene los cantos redondeados es imposible no, no está preparado, no está diseñado para, para cargar este tipo de, de lápiz ¿no? también podemos usar el Logitech Crayon que está muy bien mi niña lo tiene y la verdad que, que va genial porque tú lo enciendes deja el botón mmm, apretado unos segundos y eh, se, se sincroniza automáticamente con el iPad que tenga más cercano entonces no tienes que vincularlo a uno u otro iPad Bueno, con el Pencil 2 también ocurre lo mismo Si yo pongo a cargar el Apple Pencil en un iPad y luego lo pongo a cargar en otro iPad se, se sincroniza automáticamente Lo que pasa es que el Logitech Crayon no tiene esta carga magnética Tienes que cargarlo con un cable, un, en este caso un cable Lightning ¿vale? eh, Entonces pues ya os digo el, el uso de, del iPad Air me parece más bien para un, un uso universitario quizás, ¿no? el, el iPad clásico quizás más bien para el cole, ¿no? para el colegio bueno, lo típico, ¿no? que regalan en la escuela, bueno, regalan que, que pagamos en la escuela por por un, por un iPad y bueno nuestros niños lo usan, eh, va con su fundita, sus historias como ya os conté en el otro capítulo que grabé el otro día y bueno, pues, pues va bien para esto, para los niños está bien. Para un uso universitario, pues yo recomendaría el iPad Air o un uso a lo mejor en casa que no exija realmente mucha potencia ni, ni una gran pantalla, ¿no? Y ya para, eh, para un uso más profesional, ¿no? Pues si nos gusta editar vídeos, nos gusta hacer retoques fotográficos, eh, bueno, nos gusta hacer nuestras presentaciones, aunque en el iPad Air se puede hacer perfectamente, pero bueno... Mmm, si queremos más capacidad quizás, ¿no? pues el iPad Pro es ideal, ¿no? el iPad Pro de 11 pulgadas. Y el de 12 pulgadas es para un profesional ya más, mayor, ¿no? el, el iPad Pro de 12,9 pues tiene una pantalla eh, XDR ¿no? que, bueno, que es con nanoled o mini LED mejor dicho, y la verdad que, que se ve espectacular, ¿no? Pero eso ya para una exigencia total, ¿no? El precio se sube muchísimo y estamos hablando de 1.400 euros, el modelo más barato, y, y solo viene el iPad, ¿no? Luego de comprarle el Magic Keyboard, que son otros 400 euros, y si quieres un Pencil, pues ya sabes que son otros ciento y pico euros. Por lo cual, eh, al final se te, se te sube a 2.000 euros, ¿no? Prácticamente, eh, ¿Cómo podemos usar estos iPads? Bueno, estos iPads se pueden usar, ya os digo, en modo iPad, ¿no? modo tableta, eh, lo podemos usar tanto en vertical como en horizontal eh, Las aplicaciones en pantalla se van acomodando dependiendo de la orientación que tengamos Prácticamente todas las aplicaciones que, se, que están en la Apple Store Y la App Store, mejor dicho, eh, son compatibles con las dos orientaciones y ya os digo, lo podemos usar como tableta, con el pencil, podemos escribir texto con, con el mismo pencil, ya os digo, y, y transcribir podemos escribir con un teclado en pantalla, podemos escribir con, con el Magic Trackpad que se conecta con el más Connector por detrás. Eh, podemos eh, conectar un teclado bluetooth podemos usar un mando de videojuegos tanto de playstation como de xbox o el eh, nimbus, nimbus steel Series, que nos permite jugar vía bluetooth eh, estos dispositivos también nos permiten navegar por los menús de, de, del, del ipad perfectamente y luego pues, también podemos usar un trackpad eh, un ratón inalámbrico bien de Apple o bien de otra marca, no tenemos muy buenos ratones también de Logitech y bueno, pues ya os digo, quizá el iPad es el dispositivo que más uso puede tener, ¿no? porque nos permite hacer miles de cosas y tenemos un tamaño muy diferente, ya os digo, desde el iPad mini hasta el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Eh, y ya os digo, los precios, pues el abanico de precios es pues, enorme, ¿no? podemos podemos pues en función del uso que le hagamos en función de de pues eso de, de lo que hagamos yo sinceramente recomendaría para el caso de, de una persona normal que no que le dé un uso normal que no exija demasiado yo, yo recomiendo un iPad Air vale un iPad Air calidad precio es lo mejor ¿no? y siempre tiene opción de comprar un Magistrat Pad, de comprar un Pencil 2 ¿no? o, o bien usarlo como iPad Te compras tu fundita para, para protegerlo Y estupendo, es muy ligero Y tiene un tamaño justo, ¿no? La pantalla no es ni muy grande Ni tampoco excesivamente pequeña, ¿no? Tiene un tamaño perfecto El iPad mini, bueno, es para un, un caso más excepcional, ¿no? Quizás, ¿no? Para niños, para, ya digo, para profesionales que quieran hacer un uso muy portátil de, de, del, del dispositivo y ya está y bueno los pro ya pues pertenecen a, un, a una gama pues más exigente ¿no? si eres más exigente si te gusta eh, pues trabajar la imagen el audio el vídeo pues ya mejor meterse en el Pro y ya los tamaños pues ya en función de, de tus necesidades. Eh, un bueno un iPad Pro de 11 pulgadas muy ligero, es tan ligero como un iPad Air y para por, llevártelo por ahí y tal en, en, una, en alguna ocasión pues está muy bien. El 12 ya es demasiado grande, demasiado pesado, si le, si le pones un Magic Pad, también se hace mucho más pesado, aparte de que es caro, ¿no? Entonces... Eh, sería para un uso quizás en casa o en el trabajo que pueda llevártelo de un lado a otro pero no es para ir andando con el, con el iPad Pro por ahí ni viajando con él porque no, se hace pesado y yo para, para ese peso prefiero un iPad Air, por ejemplo o un iPad Pro, o sea, eh, perdón, un, Ma, eh, un MacBook Air o un MacBook Pro, ¿vale? porque es bastante más ligero y te da más potencia y bueno para un uso más. Lo que es el flujo de trabajo es mucho mejor. ¿no? El caso de los Mac es lo que ocurre: ¿no? que tenemos diferentes tipos ¿no? de estilos de trabajo. Podemos usar un sobremesa, podemos optar por un todo en uno, como el iMac, o podemos optar por, por un portátil. ¿no? Los portátiles entre el MacBooker y el MacBook Pro apenas hay diferencia. Eh, lo único, bueno, pues es el precio y, y claro, la potencia, por supuesto. Entonces, pues, eh, ¿qué recomendaría yo? ¿Qué más recomendaría yo? Bueno, pues mira, por un lado tenemos los más mini. Los más mini son una especie de servidores, ¿no? De, los famosos de estación de trabajo, como un más pro, pero pequeñito, bastante más barato. Los M1 de ahora son muy potentes. Eh, yo, vamos, me lo compraría básico. Con el básico va, va a tirar muy bien. Eso sí, te puede durar menos tiempo. Eh, si necesitas potencia para editar vídeo, para editar audio, para mmm, no sé, para retoque fotográfico puede ser que se te quede corto en menos tiempo eh, entonces bueno, ya podéis ir jugando con la memoria RAM y, la, y el almacenamiento ¿no? pero ya sabes que, que con Apple esas cosas se, se disparan de precio eh, ventajas es que tiene un Mac Mini, un Mac Mini pues no tiene batería, está siempre conectado a, a la red eh, bueno, eh, en ese aspecto es más longevo, la batería al no desgastarse porque no tiene pues nos da más longevidad no tiene partes móviles, no tiene unidad de DVD eh, no tiene eh, discos duros lleva ya una memoria SSD, por lo cual el Mac Mini es para toda la vida prácticamente es muy difícil que un Man Mini se te pueda romper es un ordenador que te puede durar 10 o 12 años perfectamente dándole un uso normal el, el, el iMac, el iMac es un todo en uno el iMac la ventaja que tiene es que no tienes que comprar monitor ni teclado ni ratón ya que te viene incluido, te sale un poquito más caro que un Mac Mini eh, pero no puedes elegir pantalla, no puedes elegir tamaño, no puedes elegir modelo ni marca de pantalla y, y lo mismo ocurre con el teclado y el ratón Sí, eh, puedes comprar luego un ratón y un teclado aparte, pero el, el, el que viene de Apple por defecto mmm, tienes que pagarlo, ¿no? Cuando te compras el iMac. Eh, puedes engancharle eh, cositas por detrás, pero los puertos son limitados, cosa que en el Mac Mini tienes muchísimos más puertos para elegir eh, qué es lo que quieres conectar, ¿no? Y puedes, puedes conectar discos duros, puedes conectar mmm, no sé, otro monitor, puedes conectar que sí, que en un iMac lo puede hacer también, perfectamente, pero tienes menos puertos, ¿no? Y menos opciones, ¿no? En un Mac Mini, por ejemplo, tiene HDMI, un puerto HDMI. Eh, en fin, que el Mac Mini te da más juego, quizá ¿no? Pero claro, te exige comprar aparte una pantalla, comprar aparte un ratón y un teclado. Y al final, si juntas todo, te sale más barato comprar un iMac, ¿no? Entonces, bueno, si eres una persona que solo quieres usar el, el Mac... Pues para consultar el correo, para leer páginas web, bueno, para ver fotografía, para no sé, descargar la foto de una cámara, etcétera, pues a lo mejor eh, con un iMac te va perfecto, ¿no? No necesitas tampoco puertos ni nada, ¿no? Lo puedes hacer todo inalámbrico, puedes incluso tener todos tus datos en la nube, en iCloud entonces pues apenas va a usar los puertos pues magnífico el iMac es, es tu ordenador no si buscas también un todo en uno que ocupe poco espacio eh, que no, no quieres complicarte la vida buscando marcas de pantalla ni modelos ni resoluciones ni nada pues lo mejor es el iMac que te gusta personalizar tu ordenador y tener un ordenador a tu gusto con tu webcam, con tus altavoces, con tu tal pues entonces el Mac Mini es tu, tu ordenador y en caso de los portátiles, pues tenemos ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes, ya sabes cuáles son, la batería. Eh, la batería se agota, entonces tenemos que cargarlo. Pero bueno, luego nos da eh, la ventaja de que son portátiles. ¿Qué es lo que pasa cuando un ordenador es portátil? Que te lo puedes llevar a cualquier parte. Eh, si, me lo llevo, si me lo llevo a cualquier parte, puedo tenerlo en casa conectado a un monitor perfectamente. Te compras tu monitor, te compras tu teclado, te compras tu ratón. Y conectas el MacBook Air o el MacBook Pro, lo conectas directamente al monitor, automáticamente se enciende la pantalla, se conectan tus teclados de ratones inalámbricos y, y empiezas a funcionar perfectamente. Hay unas peanas magníficas para colocar eh, de modo vertical nuestro, nuestro MacBook Air o MacBook Pro, eh, de manera que no ocupen apenas espacio y lo puedes usar perfectamente. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Sobre un portátil y un sobremesa? Pues que un portátil y un sobremesa tienes que configurar dos ordenadores, tienes que instalarle el sistema operativo, actualizarlo, tienes que tener las mismas aplicaciones en uno y en otro y al final es una pérdida de tiempo. Yo para mi gusto es mejor tener un portátil, un MacBook Air, un MacBook Pro, usarlo de manera portátil, tener todas tus aplicaciones actualizadas, instaladas, todo configurado y si quieres eh, un uso de sobremesa directamente te va a tu escritorio, lo conectas al monitor, teclado y ratón se conectan automáticamente y tienes todo, todo lo que tiene en el portátil lo tienes en una pantalla de 30 o de 40 pulgadas o de lo que sea. 4K o de lo que tú te hayas comprado. LG, Samsung, de la marca que tú quieras. Entonces, pues tienes sobremesa y portátil. Y solo tienes que preocuparte de configurar un ordenador, no varios ordenadores. ¿vale? Inconveniente. Bueno, pues que al tener solo un ordenador, solo tienes un disco duro. Y ese disco duro, si es de 256 GB, pues ya se te queda corto. ¿Vale? A lo mejor. Entonces... Si tienes dos ordenadores, un sobremesa y un portátil, pues ya tienes dos discos duros. En uno puede guardar una cosa, en otro puedes guardar otra y, bueno, puedes jugar ahí con, con las capacidades, ¿no? Y darle usos diferentes, ¿no? Todo esto ya depende de, yo digo, las costumbres que tengáis, los usos que tengáis, si es para trabajar, si es para casa, si es para... lo compartes con la familia, con tu mujer, con tu hijo, etc. Eh, ya... Eso ya, eh, cada uso es personal, ¿no? Y tiene cada uno que hacerse su idea, sus esquemas mentales, ¿no? Eh, con, el iPhone. con el iPhone, pues tenemos muchos modelos también, tenemos, el, partiendo, partimos del Mini, ¿no? El iPhone Mini hasta el Pro Max, ¿no? El Mini, pues tiene una pantalla que es muy pequeña, es de unas 5,8 pulgadas. Eh, pero bueno, como es Soled, el, la del actual iPhone 13 eh, y bueno, la del 12 también eh, Se ve muy bien, la verdad, se ve bastante bien y, y bueno, no es tan mini La verdad que me gusta, cada vez me gusta más ese modelo de iPhone Porque eh, es más fácil de llevar en un pantalón, ocupa menos espacio Y se ve bastante bien, ¿no? Eh, lo que pasa que bueno, pues tiene, al ser más pequeñito, tiene menos batería y si le hacemos un uso intensivo, pues puede ser que no nos llegue al final del día, ¿no? En tema de cámaras, pues van sobrados, por lo menos en el iPhone 13 van súper bien de, de, con el tema de, JT de, eso, de, de, de doble, doble lente, el, es compatible con el, mo, el modo cinematográfico, yo os digo, podemos grabar en 4K, cámara lenta, está enlace, tenemos el sensor para hacer fotos en la oscuridad... Eh, tenemos gran angular, tanto en la cámara FaceTime como en la trasera En fin, que podemos hacer cualquier maravilla Y ya os digo, como cámara de fotos Ahora el, el iPhone 13 mini parte de los 128 GB Por lo cual, pues, magnífico Podemos, no sé, podemos hacer casi cualquier cosa con ese teléfono Y ya os digo, la batería, aunque es un iPhone pequeñito Y dura no dura tanto como la de los grandes dicen vamos según dicen eh, bastante ha aumentado bastante su capacidad ¿no? en este último modelo por lo cual pues puede ser eh, una opción bastante buena luego ya tenemos el iphone 13 normal el de 6,1 pulgada, y bueno este pues tiene una pantalla bastante más grande yo para mi gusto es la pantalla perfecta porque eh, al tener los cantos cuadrados este, este modelo tanto en el iPhone, el iPhone 13 como el 12 eh, realmente no abulta demasiado en el bolsillo si usamos una fundita delgada pues puede ser un iPhone bastante bueno en todos los sentidos ¿no? bueno en el precio, bueno en tamaño de pantalla, bueno en batería y, y por supuesto, bueno, en cámara y en potencia, ¿no? Es un iPhone magnífico. Yo, vamos, es el, el iPhone estándar y el que aconsejo para ma la mayoría de, de las personas, ¿no? Y luego ya está el Pro, ¿no? El Pro y el Pro Max. Estos teléfonos se suben mucho de precio, muchísimo. Tienen características más buenas, más avanzadas. En el tema, por ejemplo, de pues de ya te digo del, de la cámara eh, ya que puede grabar en formato prores puede tiene tres tipos de cámara para zoom gran angular eh, en fin eh, graba con más calidad eh, la pantalla se ve en hdr eh, graba en hdr también en fin que tiene cositas más profesionales no más pues, pues que quizá todo el mundo no exige, ¿no? Es quizá para un uso más más profesional o más exigente, ¿no? Con la fotografía y sobre todo con el vídeo. Y, y ya os digo, y estos pues tienen también la batería más grande, sobre todo el Pro Max, ¿no? El Pro es igual que la, de, que la del 13 normal y corriente. Y ya os digo, esos tamaños pues son... El Pro Max pues ocupa bastante en el bolsillo eh, Sí que es verdad que se nota bastante que lo lleva Pero bueno, también se lo lleva en una bandolera Pues casi que lo puede usar de mini tableta no Se, se acerca casi ya a las 8 pulgadas y pico que tiene el iPad mini Por lo cual pues casi que lo puede usar como tableta La pena de este iPhone que todos tenemos Y que algún día Apple yo creo que lo sacará Es que no es compatible con el Pencil, Por lo cual no podemos tomar notas sobre él Tiene que hacer todo con los dedos pero bueno, eh, por eso yo creo que Apple tampoco lo hace para que, bueno, pues que no gastemos el dinero en un iPad mini, seguramente. Eh, y bueno, pues esos son los usos, ya os digo, que, que podemos darle diferente a nuestros dispositivos. Y bueno, que cada uno tiene que pensar y repensar qué uso le va a dar, ¿no? Eh, hacer un poco una revisión de, de nuestros hábitos diarios. Y decir, bueno, pues si yo lo voy a usar solo para esto, ¿para qué quiero lo otro si, si no lo necesito? Y, y te puede ahorrar perfectamente 100 euros, 200 euros, mmm, simplemente por comprar algo que, que no vas a usar. Que lo vas a usar el primer día, pero luego no lo vas a usar. Entonces, mmm, no merece la pena. Y bueno, espero que, que os haya gustado este capítulo, que os haya servido un poco ¿no? para bueno ser conscientes de las necesidades reales que, que tenemos. Y de bueno, si merece la pena realmente gastarse un dinero o no en un, en un producto ¿no? Y bueno, eh, ya os digo, eh, nos vemos en el siguiente episodio Chao